0: Tere jälle algoritmi kuulema, eetris on meie 135. episood, mina olen Priit Liivak Nortelist ja koos minuga on täna salvestamas Martin Kapp Pipe Martin, kuidas sul puhkus läheb? Kuule ei saa kurta, kiiresti. Kiiresti. <laughs> on ka ilusaks lähenud ja tegemist on palju. Kui pikalt sul nüüd see asi on?
1: Ma puhkan veel umbes järgmise pool aastat. <laughs> <laughs>
0: et siis on lootust, et tuleb head ilma, head ilma ka ikkagi.
1: No, peaks mõne ilma ikka. mõne mõni päev võiks ikka ära näha seda head ilma, jah?
0: Kuna me Eetris oleme sellest salvestusest nüüd kaks nädalat äh, hiljem, et siis, et siis ma loodan, et päris, kui päris Eetris jõuab, et jala jala. siis on ka head ilma.
1: just. Kui sul omal läheb puhkus?
0: Küsiks vastu kohe? <laughs> Mul läheb ka hästi. Ma vahvan, et sa akreni, mingi
1: koeraks haukku <laughs> Meil on siin no, puhkuste hooaeg kõdagi peale et
0: tiit on ka ära. Tiit tuuritab kuskil Saksamaal kuuldavasti ja, ja siis mehi Martiniga mõlemad puhkame. Minul läheb kasti. hästi. Järgmised pool aastat puhkan ka mina umbes. <laughs> ja naudin ka head ilma. Tead, uskumatult palju saab tehtud nii kuidagi teistmoodi tunnen. Ja, ja isegi jõuan sootsiaalmeediasse postitada, et ma olen siin paar, paar päeva järjest aastanud, et eh, oh, mingi uvitav artikel, et seda, seda võiks LinkedInis jagada. Varem nagu ei, ei tulnud seda niimoodi ette. Et, eh, Tööpäeva lõppis...
1: Aja sisustamine on teistugune, kuidagi väga, väga kiiresti kulub ära ka see aeg koha. Ja,
0: Jah, samas kõik, kõik päevad on mõnuselt tulemuslikud, et mina olen väga rahul. Soovitame teistelegi, ma arvan, kuule, et soovitame puhkust. <laughs> Jube asi. Nii, aga siis me pole siin algoritmis juba päris pikalt rääkinud masinõppest ja täna tahaks selle vea ära parandada ja proovime selle teema täna siis päris algusest peale pulkadeks võtta ja meil aitab seda teha meie külaline. Edvard Eret, kes on oko Masinõppe juht. Tere, Edvard. Tere. Alustame siis sellest, et tutvusta ennast paar lausega, et kust sa, kust sa tuled, mis sud taust on ja, ja kuidas sa okosse jõudsid ja mida sa täna teed?
2: Mina olen Masinõppega tegelikult tegelenud juba neli aastat. Alustasin sellega tegelemist enda käigus. Ehk siis magistritööks oli mikroskoobi piltide resolutsiooni parandamine närvivõrkudega.
0: Uuh, kuule see on see, see, see filmimaagi et Enhance. Hmm.
2: <laughs> täpselt nii. CSI. <laughs> no, <laughs> ja sealt edasi liikusin erinevatesse startupidesse, Nii Inglismaal kui Eestis. Ja siis äh, alates selle aasta jaanuarist töötan äh, okkos juhin masinõppearendusi. Ja okkos äh, me tegeleme mööbli äh, projekti ja Okko digitaalne platvorm ongi mõeldud äh, mööbli valdkonna digitaliseerimiseks. Ja selle kasutajad on äh, põhiliselt professionaalsed sisearhitektid, nüüd kuidas me kasutame masinõpet seal, äh, eri viisil Kõigepealt toote haldus. Kuna meil on väga palju brände, siis kõikide toodete käsitsi lisamiseks kulub väga palju aega. Selleks me oleme teinud mitu masinõppe tööriista. Ehk siis kui inimene paneb mingisuguse toote ülesse meie platformile, siis masinõppe annab sellel tootele kõike kategooria ja tagid mis teeb ta kergesti otsitavaks. Seda teeb nii pildi põhjal üks närvivõrk kui ka teksti põhjal üks, üks teine närvivõrk üks teine närvivõrk. Samuti me kasutame masinõpet õpet ka otsinguks, nii teksti põhiseks otsinguks, kui ka pildi põhiseks otsinguks. Ehk siis pilt tehakse närvivõrgu poolt vektoriks ja siis otsitakse sarnaseid vektoreid andmebaasist. Uh
0: -huh. Aga kuidas see, kuidas see teksti puhul, mis, mis nüüd ainult seal on, et tavaliselt see keeb kuskil indeksi vastu, mingi teine trikk on seal?
2: Uh, Jah, täpselt. Et tegelikult et hetkel ongi meil teksti põhine otsing ehitatud üles Elasticsearchile. Uh
0: -huh. Aga kuidas see, Ag... kuidas see ML sinna nagu tuleb, et kuidas seda plaanis rakendada on siis?
2: Et samamoodi tekstist teeme ka vektorid kasutada siis sõikest võrku nagu transformer, mis on, mis on järjest populaarsemaks, et, et ka teha tekstist vektor ja siis otsida sarnaseid lõike, Ehk siis tehakse kõigepealt inimese sisse kirjutatud otsing sõnast vektor ja siis võrreldakse nende vektoritega, mis on saatud siis toodete kirjeldustest.
1: Et siis ühesõnaga mitte ei ole nagu sõna-sõnaline otsing vaid nagu sarnase konteksti otsing? Täpselt.
2: Et selles ongi see eelis, et alati inimesed ei pruugi teada, millise sõnaga mingit toodet meie süsteemis kirjeldatakse. Tegelikult mul endal tekib seda tihti, et seal on nagu nii spetsiifilised mööbli sõnad, et ma isegi ei, 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 nagu, ei tunne neid sõnu Aga kui sul on mingisugune andmestik, kus, kus need samad sõnad on kuidagi teatud, siis ta saab aru, et see ei pea olema täpselt sama sõna, vaid ta võib olla sarnase tähendusega. Ja kolmas valdkond on siis soovituste pakkumine inimestele, et kui on pandud kokku mööbli projekt, siis inimesed saavad soovitusi, et mida nad võiks veel lisada sinna ja nad leevad ka alternatiivseid tooteid. Ehk siis arhitekt leiab alternatiiv, et teha enda kliendile jällegi see sootsamaks pakkumine.
0: Mm -hmm. eee, no nii, siin on juba nagu palju, palju huvitavad ee, just nagu tehnilise poole pealt ja, ja tegelikult käis ka võibolla masinõppe võõrale inimesele läbiga mitu uut ee, kummalist sõna, et seda vektorit siin mainiti mitu kord, <laughs> et e, tänase episoodi eesmärk on siis ee, teha, proovida, teha see, see masinõppe puusti punaseks kõigile meie kuulajatele ja, ja mulle Martinile seal hulgas. Et hakkame sealt siis pihta, et mis pagan asi see vektor selles masinõppes on, sest no, seda kasutatakse palju, et vektoride maatriksid on ja, et miks nad seal on ja, ja milleks neid kasutatakse. Et, no, me ilmselt teame, mis asi on vektor on. Ja, aga Ja võib-olla ka maatriks, aga, aga et miks nad masinõppes õppes nii olulisel kohal on?
2: Ja väga hea küsimus. Et seda vektorit, seda sõna tegelikult sellel on ka sünonüümid, mida tihti kasutatakse on embedding. Ja siis on latent space representation. ehk siis need kõik kolm sõna tegelikult tähendavad ühte sama asja. Ehk siis on võetud mingisugune algne andme tüüp, näiteks pilt või tekst või ka mingisugune muu andme tüüp, noh, näiteks mingi helifail. Ja siis see on pandud läbi erinevate arvutuste, ehk siis läbi selle närvivõrgu ja siis me saame sellest mingisuguse kirjelduse, Ehk siis selle vektori. Ja see vektor on lihtsalt äh, mingi kogum numbreid, mingi array. Aga ta, ta peaks kirjeldama kõike seda informatsiooni, mis oli selles algses äh, andmetüübis olemas. Ehk siis? Eks...
0: No, kõige lihtsamal kujul. Äh, mina olen, okei, okay, hakkame sealt. Mina olen kunagi teinud sellist äh, kursust. Äh, ma ei isegi tea, kus platvormi peal see oli, kus tuli siis käsitsi kirjutatud numbreid masinõppega ma nii-öelda tuvastada. Et ta sai pildi ette sellest käsitsi kirjutatud numbrist, ja ta suutis. Ja seda tehti nii, et, et tegelikult kõik need pikslid sisuliselt loeti kokku, no, kõige triviaalsema algoritmiga või kõige triviaalsema mudeliga. Et, et kõik need pikslid väärtused, siis liideti tegelikult kokku. Et noh, kui sa liidad RGB kokku, siis sa saad mingisuguse, et kas seal on nagu värvi või ei ole värvi ja, ja <laughs> väärtuse ja, ja siis sa saad mingisuguse hirmus suure maatriks ja siis iga piksli koha peal on mingisugune üks number ja, ja siis kui sa sinna mingisuguse piiri peale paned, ütleme, et noh ütled, et kui see number on suurem kui 250, et no, siis paneme sinna lihtsalt ühe ja kui see on väiksem, siis paneme lihtsalt nulli, et no, siis me saame jälle mingi uue maatriksi, kus on iga pikseli koha peal on üks või null vastavalt sellele, kas selle pikseli koha peal mingi värv oli või ei olnud et, et, et see, ja siis tegelikult tuleb kuskilt leida mingisugune funksioon, siis tuleb mingisugune närvivõrk sinna vahele panna mis suudab seda nagu numbriks panna, et, et No, selle poole ma tegin läbi, aga ma ei ole päris kindel, et ma siin täitsa lõpuni nagu aru sain, et mis seal seest toimub.
2: toivub. Uh, ja tegelikult uh, sellest ongi, uh, et raske aru saada ja närvivõrgudis enne, on uh, väga raskesti nagu uh, kirjeldatavad asjad. Ütlema, kuidas, kõik võiks alustada sellest, miks nad on üldse võrgud, et inimaju töötab tegelikult sarnaselt. Meil on lihtsalt mingisugune kogum neuroneid, mis on oma vahel seotud. Ja nüüd juhtub niimoodi, et kui, kui sul on palju sidemeid erinevate neuronite vahel, siis nad annavad mingit elektrisignaali ja kui mitmest neuronist ühte tuleb piisavalt elektrit, siis ta annab ise välja ühe. Ja nüüd, kui sa paned neid miljoneid kokku, siis lihtsalt juhtub niimoodi, et nad hakkavad andma mingit kasuliku väljundit.
0: <laughs> ma arvan, et see ei oligi minu probleem, et, et tavapäras arendajana ma mõtlen pigem sellises nagu hoomatavas lineaarses mõõtmes et no, mul on siin üks funktsioon ja siia tulevad need andmed sisse, kogu see funksioon mahub mulle pähe ära ja siis siit tuleb mingisugune tulem välja ja kui ma lähen järgmise funksiooni juurides, ma võin selle esimes ära unustada, sest see on mul kõik automaat testitud ja ma tean, mis sealt välja tuleb ja no, et ma võin nagu järgmisele keskenduda. Et, et närvivõrgus nagu, no, vahepeal toimub see lihtsalt nii suur, et see või nagu mahu enam pähe ära, et pildi peal võib ka olla neid pixleid ju sadutuhandeid. Numbreid võib
1: mitu olla, mis sa siis teed? Numbreid võib mitu olla, jah,
0: võtta.
2: <laughs> Ma tegin ainult ühe, ühe. Ja. ja muidugi tavalise programmi puhul sa enam vähem tead, et mis on need võimalikud väljundid, et see on ikkagi sul piiratud. Närvi võrgu puhul, kui sa paned sisse mingi uue pildi näiteks, mida sa ei ole varem näinud, Sa võid saada täiesti ettearvamatu tulemuse, et see ongi üks, üks nagu miinus, aga üks asja, mis teeb ka närvivõrgud huvitavaks. et sa lõpuni ei tea isegi productionis, mida ta võib sulle ikkagi anda. Ja Kuidas sa usaldad siis seda? Vot siin tulebki mängu see, et ütleme, enamik närvivõrke tänapäeval, kasutatakse, ütleme mitte kriitilistes asjades, et ma ilmselt ei paneks närvivõrku tööle kuskile tehasesse mingisugust turvasüsteemi haldama, sest see võib lihtsalt mingil hetkel nagu ootamatult Kui no,
1: sul on turvareeglid, siis on üsna, üsna selge, et kas on lubatud või ei ole lubatud, aga kui seal on hall ala, et noh, okei, okay, täna, no sellisel juhul võib-olla nagu võiks lubada, siis seal pole ei ole väga hea turvalisest.
2: Absoluutselt. Aga kus närvivõrgud hiilgavad on loomulikult sellised kompleksed ülesanded, kus võib olla me oleme okei, okay, et 99% tulemus on väga hea ja kui see 1% Annab midagi ebaloogilis, siis millist pigistame silma kinni. No näiteks äh, igasugused video soovitused äh, kuskil videoportaalis või sootsiaalmeedias, eks? vahest tuleb väga imelike soovitus aga üldiselt on nad suhteliselt head.
0: No samu vigu tegelikult teevadki inimesed. On ju küll neid meeme, kus, kus näiteks ajalehes on mingisugused konfliktne uudis ja, ja reklaam on näiteks kõrvuti pandud lihtsalt kellegi küljendaja poolt on ju, et, et üks ühtleb ühte, et ma ei tea, et alkohol rikub terviste kõrval on alkoholi reklaam, no, hästi, et, et, et täiesti nagu võib juhtudagi inimesel on ju, et see, see selliste soovituste puhul no, jah, ei juhtu midagi, kui vähe nihu läheb.
1: Mul tuli just meelde üks, üks huvitav keis, äh, nagu kus kasutati masinõpet, mis oli efektiivsem kui päris taarine matemaatiliste arvutuste tegemine. Et see on nüüd äh, vist autotööstuses ja lennukite arendamisel olnud äh, aerodünaamika arvutamisel. Et mis on nagu nende vedelike liikumise arvutused ilgelt keerulised, eks ole? Ja, ja siis ma ei mõeta, mis firmas see täpselt oli, oli see Hyundai või keegi teine seal no, mingis koreaseks ole. Kirjut kirjeldasid mudeli, et kuidas nagu eelmistel autodel on see asi olnud, ja siis põhimõtteliselt said sellega kordades kiiremad arvutused läbi õppe ja arutades siis nagu seda. Äh, nii-öelda seda õhutakistusindeksit või mida ei Nad täpselt arutavad seal et, et kuna tal on kui neid keisse nii palju olnud see, siis ta oskab seal no, juhu see mudel oli käesti kiireldatud ja, ja saite arutused kiiremaks kui päris tavalis matemaatilist tehetehes et, et on päris uvitavad optimeerimiskohti ka, kus masinõppe tõesti võib olla efektiivsem kui, kui Poos, poos, lihtne, kuigi valemid on olemas, aga ole ka liiga aeglased, liiga keerulised.
2: Ja kindlasti, et äh, eks ongi, ka inimene on ju tegelikult paljudes asjades äh, ülimalt efektiivne, äh, eriti sellistes äh, optimeerimisküsimustes, et see on nagu intuitiivne meele, samas kui arvutid meist äh, lihtsaid arvutusi miljardid korda kiiremini. Et, äh, Tegelikult ongi loogiline, et ka närvivõrgud võiks ka intuitiivsetes kompleksetes küsimustes olla tegelikult kiiremad.
0: Nüüd, noh, mina tean, et, et masinõpet defineeritakse ka väga erinevalt. Et võtaks, vaataks korra seda ka, et kuidas sina defineerid, et kuidas me ütleme, et, et mingi asi on masinõpe ja mingi asi ei ole masinõpe, et kus sa sulle joone vahele tõmmad
2: ja, võibolla alustakski sellest, et mis on nagu tehisintelekt. Al Alustame sealt, jah. Ma ütleks, see on ka väga laialt defineeritav. Mm -hmm. uh, Forloop või, või if lause on ka tegelikult mingil määral tehisintellekt, kuigi tänapäeval enamiks seda esimesena ei, ei klassifitseeriks selle alla. Uh, siin, siin ei olegi nagu sellist... Uh, Kindlat reeglistiku. Nüüd tehisintellekti all, et kompleksemad teemad ongi see masinõppe ja masinõppe seest tuleb veel süvaõppe, ehk siis närvivõrgud. Mina defineerin masinõppe kui midagi, kus sul on olemas algselt andmed ja sul on vaja saada programmi. Aga, aga neid andmeid
0: tegelikult ju ei pea väga palju olema, ma olen ka näinud neid näiteid, kus võetakse kaks siis kuidas öeldakse, koodi uppi ja pannakse nad oma vahel peitust mängima no, kasutades siis ma siin õpet nad õpivad järjest paremini peitust mängima läbi nagu reinforced learningu aga alusandmeid seal sisuliselt ei ole, nad hakkavad nagu täitsa nullist pihta
2: jah, see on tõsi Aga isegi sellisel juhul, eks ju, nende andmed äh, on see keskkond. Ehk siis äh, neil peab olema mingisugune mm -hmm. võimalus õppida. Ehk siis nad kas, äh, ütleme, kui mingi kaks programmi mängivad oma vahel, nad peavad olema võimalised aru saama reeglitest, ja nad peavad olema võimelised aru saama sellest olukorrast, mis hetkel valitseb seal süsteemis.
0: Okei, okay. et mingid andmed neil ikkagi on, kas või see sama sisend, mille pealt nad õpivad, et kas nüüd läks hästi või mitte. Täpselt.
2: Nii. Ah, eh, ja, sorry, ütle. Et, nüüd kui me lähme erinevatesse masinõppe valdkondadesse, siis tegelikult masinõpet on ka mitu tüüpi. Ehk siis kõige võibolla rohkem nähtaval on see süvaõpe, mida kasutatakse piltide ja... Ja suuremahulise nagu teksti analüüsiks, aga tegelikult on masinõppel ka teisi kategooriid, on äh, otsuse puud, ehk siis decision trees inglise keeles, mis on tegelikult äh, lihtsalt äh, õpitavad äh, if -lausud. ja tuleb välja, et kui me paneme nagu algoritmi, kus, kus ta võib panna if-lauseid kui nagu puuna, ja ta võib õppina, õppida neid, siis äh, see süsteem õppib ka äh, väga hästi ennustama sellistel äh, andmestikel nagu äh, lihtsamad teksti lõigud äh, ja näiteks äh, ajapõhised andmed, time series teita. Ehk siis näiteks äh, sellega on võimalik ennustada, või vähemalt proovitakse ennustada äh, näiteks erinevate kaup äh, erinevate äh, aksjate hinda või erinevate äh, kaupade hinduturul hindu? Siis, äh? ah,
1: hindu? Okay. et hinnagraafiku järgi siis vaadatakse et kui on niimoodi käitunud minemikus siis tulevikus ta võiks teha niimoodi
0: okei okay. ähm. Nii, aga, aga lähme nüüd äh, võibolla selle õppimise poole. Et, et kui nüüd mina olen arendaja, kellel on huvi ma siin õppega proovida, et kas ma peaks siis ülesõitsima selle kursuse, millega neid äh, numbreid seal pildi pealt tuvastatakse käekirjast või, või oleks nagu sinu soovites hoopis,
2: hoopis kuskilt mõjalt alustada? Tegelikult siin on nüüd kaks äh erinevat suunda arvan, mis on inimesel võimalik valida. Pean ütlema, ma ise valisin ühe suuna, aga tegelikult nüüd soovitan teist. Et ma ise valisingi tegelikult samamoodi selle kursuste teema, et võtsin kõigepealt paar kursust Korseras ja ülikoolis. Õppisin selgeks kõik selle matemaatika, mis seal taustal töötab kõik need, kuidas need maatriksid oma vahel korrutatakse. Ja siis hakkasin seda kasutama praktikas. Nüüd selle miinus oli muidugi see, et mul kulus umbes aasta aega, et kõiks selgeks õppida. Ja siis alles hakkasin tegema korralike praktilise asju. See on okei, okay, kui sa oled ülikoolis või kui sul antaksegi tööjüures aega lihtsalt rahulikult õppida. Ja see kindlasti annab sulle hea tausta. Aga mina soovitaksin uutele... Inimestel, kes hakkavad praegu õppima masinõpet ja kes on juba kogenud programmeerijad, pigem minna otse probleemi juurde, et vaadata, mis on teie firmas näiteks mingisugune probleem, mida hetkel keegi ei suuda lahendada või vaadata, kas on mingisugune tegevus, mis on hästi monotoonne, hästi lihtne Ja vaadata, kas te saate seda masinõppega kuidagi automatiseerida. Ja on ka välja siis, kust nagu kui te tahate teooriaga alustada, siis ongi Coursera ja deep deeplearning.ai kaks head ressursse, mida ma soovitaks. Kui te tahate praktiliste asjadega alustada, siis on see asi nagu fast AI Neil on ka kursus Aga see kursus ongi just väga praktiline, et te teete seal nagu enda probleemi põhjal esimese närvivõrgu. Ja on sõike portaal nagu Kaggle, kus te saate leida probleeme, mida lahendada, kui te endal ei ole neid hetkel firmas võtta.
0: Seal on nagu päris, päris inimeste päris probleemid, et mingisugune, et kui see asi saab valmis, siis see
2: läheb kellegi käte teoreetiliselt kasutusse ja loob väärtust. Ütleme, kui te olete peisalt hea, et saada käglis esimese kolme siis ma arvan, et see asi läheb seal kindlasti kasutusse, sest seal on nende võistlust eest ka auhinnad ja tegelikult need auhinnad on päris suured osadal võistlustel, et nad võivad olla saad eurot. eurod. Ja kui algoritm on piisvalt hea, et see läheb kasutusse, et see on kasutatav, siis see kindlasti ka läheb kasutusse nende firmade poolt, kes seal sponsoreerivad. Aga seal on ka lihtsamaid lahendusi ja seal on see eelis, et inimesed avalikustavad enda lahendusi ka, et ta saate õppida selle pealt, kuidas mingisugused kogenud ekspertid on seda sama probleemi lahendanud. Ja saate ise ennast selle vära parandada.
0: Ma lihtsalt näen, et, noh, ta, et kõik need probleemid on, on natuke sellise nagu ennustamise vaibiga peavad olema, et noh, et, et siin on nüüd keegi kirjutas käsitsi ühe numbri, ole hea nüüd ennusta, mis number see on või ürit ära arvata, et, noh, et see on ikkagi mingisuguse konfidentsiga tuleb, et, et see, noh, selle probleemi äh, probleem võib ettevõttes olemas olla, aga see peab justkui nagu tegelikult sobima ka siia masinõppe konteksti, et kuidas seda ära tunda, et kas see on masinõppega lahendatav või see peaks olema või, või see pole üldse lahendatav või kuidagi
2: teistmoodi hoopis lahendama. Väga hea küsimus, et siin ongi nüüd see erinevus, kas me tahame lihtsalt õppida masinõppet kasutama või me tahame päriselt seda praktiliselt kasutada ütleme, kui me tahame õppida seda masinõpet kasutama, siis me võime kõiki probleeme lahendada mingisuguse masinõpe algoritmik. Proovide jõuib. Ja, ja me võime võtta mingisuguse if lause ja selle teha närvivõrguks. Nüüd see ei ole väga praktiline, aga see annab võimaluse meil lihtsalt õppida, panna kokku lihtne närvivõrg. Kui, ma, kui me aga räägime nüüd praktilisest masinõppe inseneritööst, siis ma arvan, kõige tähtsam oskus ongi see, et saad aru, kus üldse kasutada masinõpet ja kus tegelikult tavaline programm oleks palju efektiivsem. Ja peab tunnistama, et tegelikult enamik, program, enamik probleeme täna päeval ikkagi vajavad sügust, tavaprogrammeerimislahendust. Aga masinõppek ongi lahendatavad need probleemid, kus on kompleksne sisend, Ehk näiteks, kus tegeletakse piltidega või tekstiga, sest kui sul on lihtsalt vormis inimene saab sisestada teksti, siis on väga raske mõelda välja piisalt if lauseid, mis kataks kõiki need sisendeid.
0: No mina näiteks leiutasin endale ühe probleemi siin mõni aeg tagasi, <laughs> ma vist digitil rääksi Martin sulle ka seda, kus äh, äh, mingi tüüp osales vist kuu aega koosolekutel niimoodi, et ta pani lihtsalt video mängima nagu ise endast, niimoodi, et ta kuulab ja vaatab ja kuulab ja, ja siis next, next step oli see, et ta oli salvestatud mingid klipid nagu niisuguse tüüp vastustega, et äh, jah, olen nõus ja äh, see on hea mõte ja no, et, Et, et kuidas stand-upil osales, et noh, mulle ei ole täna midagi uudiseid, noh, seda tüüpi vastus, et siis ta mängis neid, aga noh, see oli natuke kõik oli natuke janky, nagu et, noh, et sa oled ühes asendis ja siis äkki sa kuskil mõjal on. Ja, ja, ja mina siis kirjutsin sellise jupi, mis siis tegelikult proovis videost otsida üles kõige sarnasema kaadri, mis nagu minu noh, hetke, hetkeolekuga, eks ole. Et, et kui sa leiad selle kõige sarnasem üles, siis sa teatud videotransformatsioone tehes nagu selle sujuvalt nagu sujuvamalt nii-öelda sellesse videosse ümber lülitada, et sa saad panna, et noh, mina nüüd video peale, siis ta teeb mingi otsingu ja siis ta läheb paneb video käima, aga see otsingu võttis aega see oli vist, noh, kõige efektiivsemaks, ma sain ta seal mingi 11 sekundi peale, videoklipp oli lühike noh, ma ei taha, et ma panen nagu, et Mine nüüd video peale, siis ma ootan üksteise samas poosis, et kuni, kuni see video vihtakab. et Kas see oleks nagu probleem, kus, kus masinõpere, kui tuleks mängus, sest noh, ma pidin läbi vaatama mingisuguse hunniku kaadreid. Ma ei vaadanud läbi kõiki, äh, ma see natuke optimeerisin, aga noh, ikkagi mingi hunniku kaadreid. Ming, Optimeerimisruum oli veel. Mul tuli pärast igasuguseid mõteid, kuidas nagu seda veel kiiremaks teha. Aga, aga võibolla masinõpere on just see koht, kus, mis aitaks nagu sellist probleemi lahendada üsna Kiiresti, et kas see võiks olla seda laadi probleem, millega masinõpeid proovida?
2: Uh, ja, ma arvan kindlasti.
0: Et, et kas, kas sa nagu suudad ütleme öelda, et, et kui oleks kogenud masinõppe inseneer, et siis tema suudaks teha sellise mudeli, mis leiab mulle pff, ma tea, 500 millisekundiga selle, selle sobiva kohaselt videost.
2: Uh, ja ma arvan, et seda saaks teha kiiremini. Et uh... hmm. Tegelikult olekski, sinu, ütleme, kui sa nagu tahad äh, lihtsalt lahendust, siis äh, ongi see, et kõigepealt äh, teed kaadrid mingiks vektoriks ja siis sa otsid äh, selle vektor saarnasse põhjal.
1: Nüüd ma tahtsin just küsida, et kas see on see koht, kus et see tekib siis see vektorit, et nendest piltist, igast kaadrist tekib oma vektoriks ole ja siis see on see, mida sa pärast otsid, eks ole? Jah. Aga mida ja, see vektor siis, nagu siis välja?
0: Et, et kuidas, kuidas sa teed nagu ühe inimese keha poosi vektoriks? Et, et no, mingi hunnik pixleid on eks? Kuidas sa selle sinna vektoriks nagu keerad?
2: Uh, jah. No, kui sul on see pilt, uh, lihtsalt hunnik piksleid, siis sa hakkad seda korrutama läbi erinevate konvolutsioonidega, mis on siis lihtsalt maatriksid. Ja sa korrutad seda ühe korra läbi, siis sa korrutad seda teise korra läbi nii palju kui need kihte seal on. Ja siis sa lõpuks, kui, kui sa oled seda pilti lihtsalt erinevate matriitside läbi korrutanud, siis sa saad kätte sealt ühe array numbreid, mis ongi see vektor. Nüüd see, milline see array on sõltub suuresti sellest, kuidas sul see närvivõrk, need konvolutsioonid on treenitud. Siis... Aga, aga
0: siin nüüd tulebki vist see mõtteviisi nagu erinevused. Arendajana ma kujutan ette, et aah, ma pean nüüd hakkama mingid neid konvolutsioone defineerima või mingid maatrikseid kirja panema. Tegelikult see ongi see osa, mida, mida see masinõpp ära lahendab. Ehk siis ta nagu äh, pöörd tuletab nendest äh, sellest oodatud tulemusest need, need samad maatriksid ja siis kui ma annan talle uusi andmeid peale, siis ta tegelikult rakendab neid maatriksid ja saab arvatavasti oodatud tulemuse
2: loodetavasti oodatud tulemuse <laughs> täpselt nii, et ma siin parendajan, et tegelikult ei hakka töötama mitte nende maatriksite kallal vaid sa hakkad otsima sellest videost erinevaid ülesse. Ja siis kirjutama, et see on poos number üks, poos number 2, poos number 3. Ja koguma seda aandmest ja siis treenima. kuidas
1: see nüüd, üritame nüüd seda Priidu probleemi nüüd ära lahendada siin otseetriseks või siin salvestuseseks. Et, et kuidas nüüd siia sisse need neuroneid tulevad, eks ole? Et need, ma saan aru, et tegelikult peaks kirjeldama ära erinevaid neuroneid, nende parameetrid ja siis sealt tulebki tegelikult siis
2: Ja siin räägitakse just närvivõrgu on. arhitektuurist. Yeah. Mis, mis ma sellega teen? Ja tegelikult need konvolütsioonid, ütleme, pildi puhul ongi need neuronid. Ehk siis... Närvivõrk on erineva arhitektuuriga. Piltide puhul me ei kasuta nii-öelda... Fully connected võrku, vaid me kasutamegi neid konvolutsioone, ehk siis need on süüksed kastid numbritust. Kui meil on nüüd teksti põhine või mingisugune ajapõhine andmestik. siis me kasutame nii-öelda fully connected Mis, mis see tähendab, et see, miks miks ta on nagu fully connected?
0: Me olen siin väga raskes olukorda põenud. Me siin kaks, kaks tohlakat küsivadest. Tee meile nende 45 minutiga, ma siin õppese
2: võinud. Nii me aastaid seda, aga sul on 45 mintis ja on okei. Okay. <laughs> Fullic Connected, mis, mis see tähendab? See on väga hea küsimus, et uh, Fullic Connected tegelikult on kõige lihtsam uh, närvivõrgutüüp. Ma ei ole selle hea
0: alustada siis.
2: Sul on lihtsalt uh, üks... Uh, Array numbreid ja siis see sisend peab olema ka arrei numbreid ja siis sa korrutad nad lihtsalt oma vahel kokku. Ja õigemini õige sul, sul on matrix ja siis sul on array ja siis sa teed array korda matrix arvutuse ja siis seal on tulemuseks uus array. Ehk siis matrix, matrixite korrutis. Ja siis sa teed seda uuesti ja siis sa teed seda nii palju kordi, kui sa lõpuks saad midagi kasuliku. Ja viimane kiht on sul selline, mis on ka array, aga siis kui sa paned kogu array korda array äh, transpose, ehk siis transpose on äh, keerad maatriksi 90 kraadi, siis sul tulemuseks on ainult äh, üks number. Ja see on vastus. Ja see on vastus. See, mida sa tahad ennustada. Aga nüüd, miks me seda piltide puhul ei taha väga kasutada, on see, et pildi puhul me vaatame pigem igas suunas. Ütleme, kui, 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 kui meil on mingi objekt pildil, siis me ei vaata ainult seda vasakule ja paremale neid piksleid, vaid me vaatame ka üles ja alla. Eks me tahame nagu, ütleme, sellist ruu ruutu selle objekti ümber saada ja selleks ongi vaja, et meil oleksid need 2D konvolutsioonid, mitte ainult, 1D
0: Okei, okay, et, et selles mõttes et teksti puhul me vaatame nii-öelda, noh, võime vaadata, et mis, mis sõna on selle sõna ees või järel, eks selle pealt mingid järeldusi teha aga noh, pildi puhul see, see ei ole ainult ühedimensionaalne, kuna pilt on ise juba kahedimensionaalne eks?
2: täpselt nii Ja tegelikult video puhul äh, okei, okay, me saame video teha piltideks, see on üks lahendus aga kui me tahame seda asja teha eriti keeruliseks siis me võime teha veel kolmedimensionaalse äh, mm. tensori sinna, ehk siis seal on ka nii üles alla kui ka äh, aja mm -hmm. ehk siis esimene kaader, teine kaader kolmas kaader Ja korrutame siis sellega läbi, ehk sest hakkab aru saama, mis oli enne ja pärast ka veel. No see, see on natuke oluline, Mul mm -hmm. mulle tundub. Poosida üleminek videos just nagu, ist,
1: kuna video on liikuvasi, eks ole.
0: Absoluutselt. Okei, okay, äh, nii, sa nüüd rääksid ära selle fullikonnektid asja ja ütlesid, et see on, see on kõige lihtsam, et sellest, aga kas see võiks olla siis midagi, millest nagu alustada üldse seda õppimist, et, et proovida aru saada, mis asi on see, nii-öelda fully connected
2: neural network ja siis, siis sealt edasi minna. Absoluutselt ja siin ma võibolla tuleksin, äh, tuleksin ka välja, mis minu esimene projekt oli, et kui mina alustasin selle õppimist äh, siis ma tegin ükse projekti, mida kõik, kõik inimesed kuuled saavad ka teha, et äh, võtsin lihtsalt kogu äh, äh, kinnisvara hindasid panin nad ühte tabelisse ja siis sul on iga, noh, kinnisvara puhul sul on eks ju ruutmeetrid, sul on äh, tema asukoht, asukoht on siis latitude, longitude, äh, sul on ta korrus, need kõik on äh, punktid ja sa saad muuta need siis äh, selleks arrayks. ja nüüd sa teedki selle üha, array, mis, mis sul on see sisend korrutata läbi selle fully connected võrguga ja siis saad hakata vaatama, kuidas mõjutab erinevate kihtide panemine seda tulemust. Ehk siis, noh, toome lihtsalt, näite, sul on näiteks tuhat erinevat maja, nende korrused äh, ruutmeetrid siin edasi ja siis sul on nende vastavad hinnad, Ja siis sa saad vaadata, panna kokku selle esimese närvi vaadata, et mis juhtub, kui sa paned end ühe kihi sinna, ehk siis selle ühe matriksiga korrutad läbi. Tulemus on või, võibolla isegi suhteliselt hea, et võibolla äh, kuskil 50% nendest hindadest on suhteliselt mõistlikud. Aga nüüd, kui sa paned teise kihi, siis on võib võibolla juba 70%, pand kolmanda kihi on võibolla 90%. Paned neljanda kihi on 95% ja paned viienda on samamoodi 95, paned kuuenda on ka veel 90 ja siis saad aru, et lihtsalt enam ei saa panna juurde, et kuskil tekib see läbi.
0: Ja kuidas ma nüüd, kui ma nüüd, no ütleme, et mul on see Excel olemas sellest tuhande anne reaga, kuidas ma selle asjaga pihta hakkanud? Et no, mis see tähendab, et teine esimese kihi? et Mis, mis
2: tööriista mul selleks vaja on, või, või mida ma siis kirjutama pean hakkama? Ja esimene samm on teha sellest Excelist mingisugune arvutile arusaadav versioon. Ehk siis, kui sul on näiteks no, ruusimeetritega on lihtne. See, see on see,
0: see, on see koht, kus ma ei saa enam soovitada, et kasutage seda Exceli formaati või mm -hmm. kirjutage csv või teksti failina maha.
2: <laughs> Saad importida või okay. <laughs> Ütleme, et CSV on kasulik formaat masinõppes. Ma mina salvestan andmeid CSV-es tavaliselt. No, ütleme nagu teksti, teksti või siis äh, tabulaar tabeli põhist mm -hmm. äh, andmestiku.
0: Nii, sorry, aga ma nüüd katkestasin sind, et, et saad selle faili CSV-s?
2: Jah, siis kõigepealt sa pead tegema kõik äh, andmed mingisuguseks numbrikujuks. Ehk siis äh, ruutmeetritega on lihtne, sest see on juba sul float. Äh, Okei, okay, võibolla sa pead, kui sa oled kuskil, võtad nii Euroopa kui Ameerika andmeid, sa pead võib-olla tegema ühikute mm -hmm. konverteerimist. Äh, Aga näiteks siis öö, öö, ütleme see, kas majal on öö, sees keskkütte, või tal on sees puidukütte või tal on kaasiküte. Selle pead sa nüüd kuidagi jagama numbrite vahel ja sa peadki markeerima, kas number 1 on või võibolla number 2 on puidukütte, number 3 on kaasiküte. ehks siis sa lahterdad ära need erinevad kategooriad. Ja sellega vahest tekib see, et mõnikord sa pead jätma mõned kategooriad kõrvale, siis sul võib vahest tekida sadu erinevaid kategooriad. Sa peadki tegema otsuse, et mõnikord ma arvestan mõnda seda mõnikord mitte. Näiteks, mm -hmm. kui on majas mitu kui korraga, aga mis siis saab? Täpselt siis sa pead valima. Kui sul, kui sulksed andmepunkte on vähe, siis ilmselt sa pead sealt mõne natukene infot kõrvale jätma. Ja ütleme, andme, andme teaduses ongi see, see nagu raske, et mis infot äh, ma kõrval jätan, sest äh, kõik, kõik see info ei sobi nagu mudelis äh, kokku. Okei, okay. aga oletame, et sa oled suutnud äh, selle Excel teha csv ja siis sellest CSV teha kõik numbri kujule. Nüüd järgmiseks sul on valida erinevate frameworkide vahel. Sul on valida kõibelt, kas sa kasutad äh, närvivõrke või sa kasutad neid otsusepuid. Kui sa tahad otsusepuid kasutada, siis sul on selleks, nagu näiteks XG XGBoost. Ja kuulajatele, ärge, ärge proovige,
0: meile kuulata mingi meie show vaatama, me paneme nad sinna kirja.
2: Ja, ja sellega sa saad teha paari reaga sisuliselt selle otsuse puu mis õpib väga kiiresti neid hindu ennustama ja see töötab hästi ka protsessori peal ehk siis siit tulebki välja see, et kui sa tahate alustada masinõppega sa pead otsustama ka, mis riistvara sul on Et kui sa tahad teha otsuse, otsuse poid või, või gradient boostingud mis on natuke edasi arenenud versioon siis sul piisab heast protsessorist kui sa tahad hakata tegelema närvivõrkudega, siis sul oleks vaja tegelikult ideaalis head graafikkakaarti ja see graafikkakaart peab olema Nvidia oma
1: vaid tensor koorid, ole mida seal loetakse Kuigi ja. nad vist ka eraldi seadmeid selle pahele, et nad vist tegid ka eraldi seadmeid, mis on mõeldudki nagu masinõppe jaoks, et, et, et kes on väga tõsiselt seal sees, et siis ei pea on oma um,
2: Ja absoluutselt, et on sellest spetsialiseeritud äh, äh, ütleme siis graafikekaartide, GPU-edasi arend arendusi, mis, mis töötavadki just ülihesti Äh, närvivõrku tarvutuste jaoks ma soovitan ise muidugi osta hea graafikkakaard sest äh, siis sellega saab ka muid asja teha äh, <laughs> aga kui okay, äh, sa kui sa et sa ei taha teha seda või sa oled juba proovinud äh, teha äh, otsuse puhu ja see ei töötanud piisalt hästi siis sa võibolla tahad proovida närvivõrku ja kui sa tahad närvi närvivõrku äh, arendada siis äh, selle jaoks on sul ka frameworkid. Kõige kuulsam ilmselt on TensorFlow mis on siis Google poolt äh, arendatav äh, framework mis lubabki sul lihtsalt kirjutada äh, lühikese koodi õppina, et äh, mul on sisendiks see äh, array, äh, mul on äh, ma tahan, et seal oleksid need kihid ja siis panedki lihtsalt paika kiht number 1 on fully võrk, kus on mõtleme tuhat parameetrit. Keht kaks on fully connected võrk, kus on vista parameetrit. No, mis see tähendab siis? Kas ma, ma teen selle jaoks midagi või ma lihtsalt
0: ütlen, et, et lihtsalt siin on tuhat parameetrit ja ongi kõike? Või ma pean defineerima ka kuidagi mida, midagi seal vahel, selle kihi
2: jaoks? Uh, Õtleme, fullikonnected kehioks sa defineeridki selle parameetrite hulga, ehk siis sa defineerid sisendi parameetrite arvu ja väljundi. Et, et näiteks selle sama majade
0: näite puhul, noh ma tean sisendi parameetrite, si esimese kihi puhul kindlasti sisend parameetrite hulka, sest need ongi täpselt kõik need numbrilised väljad, mis ma sinna csv sse välja kirjutasin ja täpselt. ütleme, et neid on, puh, ma ei tea, 50 tükki. Aga kuidas ma nüüd tean, mis, mis see väljund siis on? et Väljund võib olla, mis see väljund võib olla seal? Või mitu tükki need väljund
2: parameetreid võib olla? Üks, noh, hinde. Ja, kui sa tahad teha niimoodi, et sul on ühe võrk, siis sa teedki niimoodi, et sul on väljund ainult üks.
0: Nii, aga kui ma nüüd tahan mitu kihti tehas, kuidas ma tean, mitu siis sellest viiekümnest nagu alles peaks jääma, et mis kui suur see väljuntparameetrite hulk võib olla sest tõenäoliselt ongi kui ma teen teise kihi siis see sama väljunt, esimese kihi parameetrit hulk on teise kihi sisendparameetrite hulk ja võibolla siis selle tulemuseks on hindeks aga mis seal vahepeal on, et kuidas ma selle numbri
2: panen, panen ka 50 või kaks sada täpselt, et äh, see on sinu vabavalik sina kui äh, masinõpe inseneri pead lõpuks tegema selle otsuse ja sa saad loomulikult proovida, sa saad katsetada, et mis juhtub, kui ma panen esimese kihi väljundiks kümme, mis juhtub, kui ma panen esimese kihi väljundiks sada, mis juhtub, kui ma panen esimese kihi väljundiks <laughs> kolm sada.
0: Kas see eristabki siis kogenud masinõppe inseneri sellest juuniorist, et ta tuleb ja paneb esimese selle õige numbri ja siis küsib hirmust palju raha ja siis see juunior nagu kaks nädalat lihtsalt proovib neid erinevaid numbreid läbi siis koperdab võib-olla mõne otsa, mis on päris hea.
1: Itereerib juhad, üks aval ühest kahe sajani, <laughs>
0: <Ja> siis ma... <laughs> et, et, kas, kas selle nagu mingisugust sellist nagu süsteemi ja loogikat taga ma kunagi nägin, mingi saade oli selle kohta, kuidas see tibude sugu määratakse. Ja see on, on väidetavalt nii keeruline, et sa pead seda kaks nädalat tegema ja siis sa hakkad kuidagi maagiliselt aru saama, kuidas seda tehakse. Ja, ja need, kes super hästi oskavad seda teha, nemad ka ei oska sulle öelda, et, et kuidas nad seda õigesti teevad, aga <laughs> nad teevad seda õigesti. <laughs> et, et kas seal ei olegi nagu mingit sellist nagu süsteemi taga, et, et võtta arvesse neid ja neid aspekte ja neid parameetreid ja, ja siis kuidagi analüüsi seda nii
2: ja nii pidi. Vastus on, et ei ole. Et see ongi võibolla, mis teeb selle, selle kogu arenduse. Minu jaoks teeb natuke huvitavaks, et sul, sul ei ole mingit kindlat algoritmi, mille põhjal sa selle mudeli parameetrid määrad. Sul on jah, mingisugune intuitsioon, sul oled võibolla teinud midagi sarnast. Aga isegi ütleme, kui sisend jääb samaks, aga muutub andmestik, isegi see võib tähendada seda, et sa võiksid natuke enda seda mudelli parameetrit muuta ja see muudaks seda vastuse kvaliteetid. No, ta on näite. Kui sul oletame, et sul on tuhat seda maja seal andmestikus, Siis sul võibolla töötab mingi võrk, kus on sul ainult kolm kihti ja igas kihis on, noh, või noh, esimese kihi väljundis on 200 parameetrit. Kui sul on nüüd miljard maja, siis võibolla see võrk jääb väikseks. Ta küll annab sama, sama tulemuse, mis ta tuhande maja põhjal. Aga kui sa võtaksid nüüd, et seal on, etleme. 50 kihti ja palju laiemad kihid, siis saaksid palju täpsema tulemuse. Aga jällegi, kui sa nüüd kasutad seda sama suurt võrku, mis töötas miljardi puhul, kasutad seda tuhande peal, siis ta õpib üle ja ta annab hoopis väga halva vastuse. Et sõikest algoritmi, et okei, okay, mul on... X sisendit, x annu punkti mul on igal annu punktil on kümme parameetrit. Süügest kahjuks see ei ole, või õnneks teebki selle huvitavaks.
0: Selle jooks ei saa mingit masinõppe algoritmi kirjutada või mudelit teha,
2: neid <laughs> kus juures seda on üritatud teha, äh, aga siiani vist mitte äh, väga edukalt, muidugi mis on äh, võimalik on see, et sa automaatselt proovid läbi ja see ongi võibolla kogenud masinõpeinsineeri üks tööriistadest et sa enam mitte manuaalselt ei, ei istu ja ei, ei jooksuta seda skripti, ei muuda midagi vaid sa teedki ise, teed skripti sa teed selleks otsingu nimekirja kõikidest erinevatest valikutest, mis sa tahad läbi proovida jätata ööseks jooksma ja hommikul tuled tagasi vaatad milline siis mis kõige parem oli ja. see on nagu working
0: hard või hardly working nagu et natuke et, et paned selle käima siis tuled, tuled tagasi tööpäeva lõpuselt päev otsasin ragistasin ja mõtlesin sellised numbrid välja aga sa paned tegelikult kellegi teise neid numbreid ragistama
1: See on, nagu, see on nagu jälle uus samme, eks ole. Et algus oli, et kompileerib, siis oli nüüd on, et deployib ja, mm -hmm. ja nüüd on kolmas, eks ole. Et, ja,
0: Ma siin mõtleb. <laughs> Ma siin mõtleb, eee, Nii. No, mulle tundub, et, et see, mis sa räägid, on no, see alustamine on nii lihtne, et tuleb lihtsalt see probleemi leidmine on vist nagu kõige raskem osa nagu sellest. Ja, ja siis hakata nagu katsetama, et, et see probleem peab natuke kõitev ka olema, et kui olla, et see numbrite käekirjast tuvastamine ei olnud väga kõitev probleem. Kui see tööle hakkas, see nagu yes, mõnus, aga 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 noh, algusest nagu...
1: Ehm. No tegelikult vist nagu sa ka enne mainisid, eks ole, et oluline või siis nagu hea tunnuseks eks ole, pool on nüüd aru saada, et millist probleemi on üldse mõte, et ma siin õppega eks ole, et on probleem, et näiteks see sama no me võtame selle oko näite esimese ooga, ma mõtlen, aga milleks seda ma siin õpet vaja, kõike need asju tehakse ka tavaliste, et database search'ide ja elastiku search'idega, saab väga hästi hakkama täegimised asjad enne. aga ehk, et kui see probleem on juba veits nagu teistsugune või, või, või keerulisem või on siin mingisugused natkesüksed nagu kõhutunda juureseks juures eks ole, et siis võibolla on, on see õige kohteks
0: Aga, Edvard, kui palju sul seda ette tuleb, et, et sa näed probleemi ja siis kõik su vastused on masinõpe, et, noh, et, et kõik naelad näevad äkki ühtemoodi välja. Et, et see on just need masinõpega lahendamised, et, või et kujutad ette, et naelad on ka ristpeaga ruvid,
2: et peaks nagu noh, masinõpega ära lahendama ja sisse suruma. Ütleme niimoodi, et äh, mul varem tuli seda rohkem. Äh, Kui ma alustasin eriti, nüüd pigem ma üritan alati ise teistele, kes tahavad kasutada masinõppelahendusi, selgitada, et vahel ei ole seda vaja, et vahel saab peal kiiremini, peal lihtsama asjaga selle ära tehtud. Ja see võib olla teine asja, mis, üks asja, mis ma tooksingi välja, mis on hea masinõppelahendusi masinõppe omadus tänapäeval, on see, kui ta on ka hea lihtsalt programmeerja, nii programmeerja. No, miks Püüton, sest enamik masinõpe framework on Püütonis kirjutatud, aga ta võib olla ka hea ükskõik, mis keeles. Ja siis ta nagu saab aru, kuidas on võimalik lahendada seda probleemi mitte masinõpega.
0: Mm -hmm. Et tal oleks, tal peab see tööreista kastis olema midagi veel, mitte ainult masinõppe siis.
1: Ja mul ka just nagu kaestus et, et kui on see probleem, mille sa oled suutnud nagu ilma masinõppeta ära lahendada, et siis sa näed need nõrgad kohad ära või tugevad kohad, kus see masinõppe võiks olla kasulik äkki. ja Ja siis võibolla ka tuleb nagu asjalikum lahendus hoida. Jah?
0: Nii aga kas nüüd kõike seda silmaspidades ei, ei ole ohtu, et juhtub see, et Et tulevikus ei saa keegi enam masinõppest aru, et noh, praegu on veel seilskond inimesi, kes sellest allolevast matemaatikast aru saavad, aga, aga tulevikus on pole see keegi aru sellepärast, et see on nii lihtne, et sa võtad mingi, mingi raamistiku, ütled, siin on mu andmed ma tahaks selliseid tulemusi saada ja, ja siis paned randomiga sinna vahepeale mingid numbrid <laughs> ja siis saad enam-vähem enam, enam, nagu hea hea väljundi või hea, hea mudeli, mida siis rakendada. Ja siis tegelikult
2: mitte keegi ei saa aru, kuidas sa töötab. Siin ma nüüd ütleksin, et minu arvamus on pigem see, et ma väga ootan nagu sõikest aega, kui juksed asjad muutuvad kõigile kättesaatavaks. Et, no, toon võrdluseks võib olla näiteks anmebaasid, et kunagi oli, olid ka anmebaasid, vägagi spetsiali... spetsialiseerunud valdkond ja selleks, et sa mingisuguse korraliku andmebaasi saaksid üles enda, firmast oligi vaja inimest, kes oli andmebaasiekspert. Tänapäeval sa võid arendajana, kes väga ei tea andmebaasi toimimisest, lihtsalt võtta mingisuguse kas siis SQL või noo SQL andmebaasi ja lihtsalt ühendada selle enda teenusega. Sa ei pea teadma, kuidas see on ehitatud aga sa saad sellest väga palju väärtust enda tootesse. samamoodi massinõppega. Ma arvan, et tulevikus võikski olla masinõppe asi, mis on iga arendaja tööriste kastis ja iga arendaja oskab mingil määral valita mingisugused teenused. Ma räägin nüüd mitte enam nagu PyTorchist ja TensorFlowst, vaid ongi valmis mingisugune laibrari kuskilt GitHubist või, või mingisugune teenus, kuskilt pilveteenus pakkujalt ja sa tead, mis on selle eelised, mis on selle nõrkused ja sa saad selle ühendada enda, enda teenusega või enda appiga.
0: Ja see, see on ülioluline pool. Minu arust, et Et täna on no, lisaks sellele, et on olemas need raamistikud, on ju tegelikult olemas ka terve hunnik mudeleid, no, mis suudavad tuvastada, kas pildi peal on inimene või ei ole, või, või ka objekti tuvastus- ja sildistamise asju on ju tegelikult väga häid juba olemas, et, et seda ratast ei uuesti leiutama, kui, kui see masinõppe seal on. Vaid, vaid tuleb need asjad üles leida. Aga mulle tundub, et täna see, see leitavus, võibolla ma ei ole selles domeenis nagu nii sügavalt sees, aga et, et see nende, nende asjade leitavus ei ole täna nii hea kui, kui ülenud äh, äh, tarkvara arenduse ütleme, teekide puhul siis on ju, et noh, meil on äh, NPM olemas, eks Püütonil on oma äh, nii-öelda nii repositori, kus need asju otsimas käia ja nii, ja meil on... Äh, Ma ei tea, kui paljud masinõppi inimesed üldse stack overflows või sarnastes keskkondudes seiklevad.
2: Et kas on mõni oma, oma keskkond selle jaoks olemas? Äh, ei, ma ütleks, et stack overflow on ikkagi põhiline, et seal on tegelikult väga tugev masinõppe kogukond ka.
0: Ja Seal tasub otsida võib-olla isegi neid materjale, nagu millega millega alustada või, või proovida seda, seda masinõppe tähega otsida, et saada aru, millised probleemid inimestel on ja mis, mis, mis värk to toimub see. Jah, kindlasti. Nii, aga tänane masinõppe tutvustamise aeg on meil jõudnud ühele poole. Martin, kuidas sul tunne on, kas sa said asjast paremini aru, kas nüüd on masinõppe selge?
1: Küsi küsimult veel mõnikord seda, <laughs> ei tegelikult, tegelikult on mulle, no olema see on ikka endiselt üsna keeruline maa, aga mulle, mulle järjest rohkem süpatiseerib see idee, et äkki peaks lihtsalt ka proovima hakkama, et see tundub üks nendest valdkondadest, et kus sa võid õppida ja üritada õppida, aga enne kui sa ei ole nagu kätu valgeks saanud, ega sa väga hästi võibolla aru ei saa, aga.
0: Ja mul on üsnagi sama tunne, et, et ma arvan, et tänased episoodist on, on üsna palju meie kuulajatel kaasa võtta, nii, nii see sama mõte, et, et minge hakkake proovima ja kui proovida ei saa, siis võtke puhkust ja hakkake proovima. Et, ja, ja siis tegelikult me rääkisime ka päris mitmest huvitavast meetodist, millega alustada, kui siis ka tegelikult raamistikest, millega millega pihta hakata või mida siis Googlisse oma esimeseks otsinguks sisse, et, oksida, et et aru saada, mis moodi neid rakendatakse ja kasutatakse. Et siin kohal ma tahan kõelda, aitäh Edvard sulle, et meile episoodi tulid salvestama. Aitäh meie kuulejatele ja, ja tänud Martin sulle. Tänud kõigile, kes on meile saatnud episoodi ideid, need on alati, alati tere tulnud. Meil on meil mõned neist on backloogis nii olda, töötlemisel Ehk siis me me oleme teid kuulda võtnud kui te ei ole veel jõudnud nende ära tegemiseni või ära vormistamiseni ja enniselt pole pilt saanud ma arvan, et äh, me peaks hakkama juba nagu kihlvedusid tegema väikse kontrreva, millal tuleb esimene Mitmendaks episoodiks <laughs> <laughs> mitmedaks, kas <laughs> me <laughs> 200. saab, saame. Aga siin kohal, ma arvan, ongi sobilik öelda kuulmiseni ja, ja meid kuulete taas uuel nädalal. <tune>